0: Вигьяна Бхайрава Тантра Вигьяна Тантра это Тантра, которая описывает Способы прямого введения В исконную осознанность Она принадлежит к недвойственным Тантрам Северного Шиваизма, который ориентируется на манистическую адвайту. Наше учение Лай-йоги в основном это традиция Сахаджияны, берущая начало от индуистских и буддийских мухаситхов. Сахая-йогены, практикующие путь в сахаджаяны, в основном уделяли значение принципу осознавания. Эта тантра в первую очередь уделяет значение принципу осознавания, поэтому она также является и для нас канонической. Когда здесь описываются различные методы, это не означает, что мы их практикуем постоянно. Мы их практикуем определенное время для того, чтобы углубить и развить осознанность. Разумеется, мы говорим в общем о практиках прямого введения. До того, как мы прямо получим Переживание естественного состояния, возможно, пройдет много лет, поскольку нам нужно укрепиться в базовых практиках и очистить себя. Вначале, когда мы приступаем к высшей йоге, мы чувствуем себя очень радостно. Мы думаем, вот это да, высшее учение, как фотонный звездолет. Щелк и ты достигаешь. Двенадцать лет и ты махасидха. Однако, следует понять, что высшее учение годится лишь для высоких практиков, для дивья. И те, кто описывают как махасидхи, они наверняка были практикующими в прошлых жизнях. И хотя учения действительно очень мощные и все они работают, я это точно знаю. К примеру, сейчас монахи многие приближаются к опытам самадхи, даже молодые. Они практикуют очень усердно. Некоторые из них даже не выходят на перерыв, а практикуют всю сессию от утреннего до вечернего просада, сидя. Благодаря этому получают огромное множество опытов, ясности, Ощущение введения праны в центральный канал, пребывание вне тела, звуков, надо, видений, тигли, радуг и прочего, божественных миров. Однако, чтобы практиковать высокие практики, мы должны быть полностью очищены, подготовлены. Поэтому даже когда мы говорим о высоких учениях, мы делаем оговорку, что параллельно с ними мы практикуем базовые практики и накопление заслуг. Поэтому по традиции сейчас везде, если вы слышите высокие учения, то знайте, что даже когда вы их слышите, выполнять очистительные базовые практики необходимо, хотя бы минимум несколько лет. Тогда они по-настоящему работают. И когда мы применяем эти высокие методы, эти высокие методы быстро вымывают из нас кармы. Они обнажают всю нашу внутреннюю сущность. То, что мы раньше не видели, и то, что было скрыто. Одна монахиня говорит, теперь я знаю, кто я. Не такая уж я и хорошая, чистая. Во мне столько всего еще, и оно выходит. Если бы не наставление, то ум просто приходит в замешательство. Ведь оно выходит с утра до вечера только успевает слеживать и наблюдать, непрерывно самоосвобождать. Методы быстро проявляют нашу карму, и плохую, и хорошую. Методы, они индиферентные. Это как средство. Тогда все накопленные нами ранее впечатления, они выходят. И здесь уже все зависит от твоей способности к осознаванию, справишься ты или нет. Если справишься, ты сделаешь быстрый рывок. Если не справишься, тебе придется начинать сначала накапливать заслуги и продолжать очищение. Так, здесь мы будем рассматривать некоторые методы прямого введения. Не все. Отвори двери чувств, почувствуй даже ползание муравья. Тогда придет это. Когда мы созерцаем, наше сознание обнажено, наши чувства распахнуты. Это означает, что слух, зрение, вкус обоняния, осязания – все включено в созерцание и неотделимо от него. Тогда любое переживание, оно, соединенное с озерцанием, разворачивается в собственную Вселенную. Любое переживание становится непостижимым, бесконечным и дверью к переживанию пустоты. Переживание – это энергия, которую мы испытываем через органы чувств. В практике созерцания есть четыре ключевых момента. Если не понять их, созерцание будет ошибочным. Первый момент он заключается в отсутствии интерпретаций, невынесении суждений и оценок. Когда мы смотрим прямо, подобно ребенку, который не научен выбирать, решать или принимать решения. Мы осознаем обнаженно. Второй момент заключается в отсечении усилия. Отсечение усилия не касается относительного, оно лишь касается созерцания романа по этому поводу говорил так по крайней мере вам нужно усилие чтобы поднести ложку ко рту его спрашивали самоотдача значит ли что если я заболею я не должен принимать лекарства надеясь на бога он сказал нет самоотдача касается сознания в относительном измерении иногда нужно прилагать достаточные усилия к примеру выполняя технические практики, еще что-то. Однако, выполняя практики, мы не считаем это самодостаточной практикой, с помощью которой мы пытаемся чего-либо достичь. В сознании же мы не прилагаем усилия. Это второй ключевой момент. Третий ключевой момент заключается в видении всего как абсолютного совершенства. Если мы просто осознаем, это чем-то будет напоминать Сатипадхану, полноту внимания. Это может быть такое ясное, но как бы безрадостное состояние. Вы осознаете – но у вас нет признания абсолютности того, что вы осознаете. Созерцание же мы ориентируемся на абсолютность того, что мы созерцаем. Сарвэ вабрахман – все есть Бог. И четвертый ключевой момент – это восприятие импульса божественного самораскрытия ануграхи. когда благодаря такому созерцанию вы получаете вы становитесь однонаправленным в практике созерцания ум постоянно сосредоточен он не сосредоточен на точке или на дыхании а он сосредоточен на абсолютной идее эта идея не умственная, а эта идея вытекает из осознанности. Тогда вы получаете ответный импульс от этой великой идеи. Этот импульс может распространяться со скоростью лесного пожара. В одно мгновение вы задним числом осознаете внешнюю Вселенную как проявление своего сознания. Так, словно то, что вы раньше воспринимали как внешнее, внезапно осознается как внутреннее. Тогда внутреннее и внешнее пространство смешиваются. Это четыре ключевые момента созерцания. Когда мы так созерцаем, то любые переживания становятся дверью в пустоту. Следующая шлука. Когда живо осознаешь себя через какое-либо отдельное чувство, удержи это в сознании. У нас бывают моменты глубокого осознавания. Очень интенсивного осознавания. Которое возникает благодаря каким-то обстоятельствам. Если мы запоминаем это осознавание и в это время практикуем созерцание, это может стать дверями в естественное состояние. К примеру, когда вы медитируете в Махашанте, иногда у вас может быть тамас. Если вы не понимаете способов устранения расплывания и возбужденности, и у вас нет бдительности и проверки себя каждые три секунды в Махашанте, то ваша медитация, скорее всего, это постоянное или расплывание, или возбужденность. Один из способов преодоления расплывания это вспоминать моменты ясного осознавания, которые вы переживали в своей жизни. К примеру, вы пребываете в пустотной медитации, и у вас наступает затухание, тамос. Тогда вы вспоминаете, когда вы переживали какие-то очень яркие впечатления в мирской жизни, где угодно. Но не буквально все визуализируете, а вспоминаете саму ясность, которая в это время была. И вызываете воспоминания об этом. И ваша медитация усиливается. Это называется «Извлечь переживания из каналов». Слока 47. Когда ешь или пьешь, стань вкусом пищи или питья и будь наполнена. Когда вы пробуете махапрасад по субботам после махапуджи, вы практикуете эту шлоку. Разумеется, все зависит от того, осознаете вы просад как абсолютный или нет. Когда вы едите, возникает вкусовое ощущение. Если вы с ним объединяетесь, интегрируетесь с ним, это вкусовое ощущение становится целой вселенной. Любая энергия, если мы ее проследим до ее источника, она приведет нас к пус пустоту, если мы правильно созерцаем. Поэтому, когда вы вкушаете просад, следует всегда помнить, помнить, как его нужно есть. Даже если хотя бы не удается его есть так, как... Каждый день после Махапуджи его следует стараться именно так есть, воспринимая это как практику, как инициацию. Слока 52. Будучи разгневанной, ляг словно мертвая, останься так неподвижно. Когда возникают какие-либо чувства, очень сильные эмоции, и вы просто останавливаетесь. Благодаря этому возникает Сакши, внутренний свидетель. Энергия продолжает по-прежнему по инерции двигаться, а вы от нее дистанцируетесь и просто наблюдаете. Благодаря тому, что есть большая разница между наблюдателем и двигающейся энергией, ваша врожденная мудрость на некоторое время обнажается. И вы понимаете, что осознавание никак не зависит от чувств или от эмоций. Шлока 55. Смотри на красивого человека. Или на простой предмет, так, как будто впервые видишь его. Обычно наш ум жестко схвачен логикой, прошлым опытом. Благодаря этому на каждый предмет мы уже имеем сформированные мнения. Стоит нам бросить взгляд, мы уже точно знаем, это так, а это так. Когда наш ум переполнен такими вещами, у нас нет никакого пространства для пустоты. Если вы проанализируете, вы обнаружите, что ум очень сильно схвачен старыми представлениями. А мы должны привести свой ум к полной свободе. Это означает, что следует научиться не давать никаких концептуальных ярлыков тому, что видишь. По крайней мере, внутри. Ну, допустим, если вам показать сейчас что-либо приятное, у вас возникнет приятное ощущение. Показать или сказать что-либо неприятное, ум мгновенно среагирует на это и вынесет поэтому суждение. Но полная свобода означает состояние единого вкуса или сома-раса. Когда увидев приятное или неприятное, мы его не интерпретируем, а видим как проявление божественного. Почему мы не можем видеть реальность как проявление божественного? Святые говорят, все есть Бог. А мы говорим, нет, вот это скверная вещь, это плохо, это мне не нравится, это не Бог, это вообще кошмар какой-то. Бог где-то очень далеко, в будущем, в Самадхи святых я не знаю где Бог в священных писаниях пишут что-либо но я это не могу пережить почему я этого не могу пережить мне мешают мои собственные рога это моя интерпретация реальности привычная жесткая тенденция ума выносить однозначные суждение оценки реальности то или это это так, это так На самом деле все, что мы видим, это прямо сейчас является Богом. Это божественно, это абсолют. И мы можем прямо сейчас начать на него медитировать. Мы можем двумя способами смотреть на книгу. Первый способ думать эта книга, включать все свои знания книги и мыслить о необычным образом. Второй способ видеть, но не выносить никаких суждений, не комментировать, не прилагать свои старые знания к ней. Просто осознавать. Когда вы так осознаете, внезапно вы чувствуете, что стены из ума, прослойки между вами и книгой больше нет. И, собственно, вас, как интерпретатора, наблюдателя, оценщика, тоже нет. Когда вас оценщика нет, то некому сказать, книга это красная она, или это мирская книга, или священная. Просто нет оценщика. Когда нет оценщика... Ни одного, даже малейшего суждения книги быть вынесено не может. Если такое суждение быть вынесено не может, то объект может ли существовать? Он тоже не существует, потому что объект существует только пока есть субъект, мы как видящий. Когда нет видящего, объект перестает существовать привычным способом. Внезапно вы отбрасываетесь в глубочайшее состояние созерцания в недвойственности, где нет вас как оценщика, и, соответственно, нет объекта. И вы видите, что ваша привязанность, страдания или ненависть к объекту ушла. Сам объект перестает существовать привычным способом. Есть нечто, оно неописуемо, оно абсолютно. Внезапно вы отбрасываетесь к своему внутреннему центру. Созерцание происходит без созерцателя. Нет ни субъекта, ни объекта. Вы смотрите, словно впервые на него. Когда вы так смотрите, вы чувствуете непостижимость всего и запредельность, все, на что вы посмотрите. И вы видите, что ничего, кроме этой запредельности и непостижимости не существует. Что раньше корова была коровой, монах монахом, дерево деревом, река рекой, небо небом. Теперь корова непостижима, монах непостижим. Дерево непостижима, земля и небо непостижима. Что это всегда было, раньше вы не видели это, потому что ваши оценки это закрывали. Вы не могли этому раскрыться. Когда вы убрали оценщика, вы вдруг обнаружили всю непостижимость всего. И вы удивляетесь, ходите по непостижимому миру, по запредельному миру. Когда вы так осознаете, внезапно к вам приходит прозрение. Вот что означает «все есть Брахман». Когда же вы так медитируете больше, оценщик полностью уходит, субъект полностью уходит, и внезапно видите, что у вас нет никаких страданий, никакого цепляния, никакой надежды, никакого страха, ничего того, что связывает человека, потому что некому оценивать это, интерпретировать это, а есть только запредельность. И даже если есть какие-то проблемы или страдания, то все они истекают из запредельности. Их источник все равно запредельность. Здесь сравнивают с таким примером. Если масло бросить на камень, камень выиграет. Если камень бросить на масло, все равно камень выиграет. Это означает, что что вы не переживали, внезапно вы видите все непостижимым и беспредельным, проистекающим из абсолютного сознавания. Внезапно вы видите, что ваши привязанности исчезли, они проистекают из непостижимого и запредельного, сами по себе они не существуют. Ваши цепляния, клеши и страдания, основанные на всем этом, тоже исчезли, потому что они сами по себе не существуют. Они проистекают из-за предельности. Тогда все, что остается, это непрерывно созерцать такую непостижимость и запредельность. Когда вы понимаете это, то вам больше нечего делать, кроме как созерцать эту непостижимость и запредельность. Вы ее созерцаете утром, вечером и даже ночью, когда вы привыкаете к этому. А имена и формы больше вас не обманывают. Углубляясь в этом созерцании, вы чувствуете, что то, что раньше вас радовало, само по себе вас не радует, само по себе. Оно вас радует только как проистекающее из-за предельности. И то, что вас огорчало, оно вас уже не огорчает само по себе. Потому что вы видите, что оно тоже происходит из-за предельности. Выходит так, что вы всегда являетесь победителем. Запредельность не может потерпеть ущерба или недостаток. Это сам абсолютный источник. Когда вы понимаете это, вы танцуете и пляшете 24 часа в сутки. Вы больше не ходите с такими лицами. Вы переживаете величайшую радость. Вам все равно, что есть, вам все равно, что скажут о вас другие, вам все равно, есть ли у вас мама, папа, далеко вы, давно вы их видели или нет. Есть ли у вас желание, нет ли у вас желаний страдает ли ваше тело или оно наслаждается, едите ли вы вкусный просад два раза в день или один раз через день. Это все несущественно. Не Отдыхаете ли вы или тяжело работаете, зима или солнце и лето. Все это не имеет значения. Даже не имеет значения, махасидховые. Либо у вас нет никаких великих способностей, которыми можно было бы удивлять других. Потому что в этой безграничной запредельности все освобождено, все абсолютно и все совершенно. Даже, даже если бы потряслась большая вселенная и открылись бы перед вами семь адов, вы бы узнали их как неотличные от великого совершенства этой запредельности, и не испугались бы пойти в воды. Это такое блаженство, пару жизней там поиграть, спасая других. Именно это великий запредельный взгляд. Люди низких способностей стремятся на небеса в чистые земли при перерождении, и это правильно. Однако, когда вы открыли один вкус и эту величайшую запредельность, что небеса, что ад – это поле для ваших игр. Поэтому такой йогин, он не потеряет своей осознанности и распознает даже страдания в адах, как проявление игры яростных божеств. Одного учителя спросили он уже был стар, где вы собираетесь переродиться? Он сказал, я молюсь, чтобы переродиться в аду, чтобы спасать там живых существ. Разумеется, переродиться в аду не для того, чтобы страдать там. Когда у вас есть единый вкус, вы не страдаете нигде. Потому что все энергии являются проявлением игры этой запредельности. Затем он сказал ученикам, но все же у меня не хватило, наверное, силы, сила моих заслуг перевесила, мне все-таки, к сожалению, придется переродиться на небесах. Для того, чтобы иметь такое сознание, вы должны полностью избавиться от такой неясности, замутненности в созерцании, быть способным все интегрировать, все объединить с созерцанием. Что такое ады? Это наш гнев, который мы не понимаем, что он не отделим от присутствия или наши страдания, которые мы не можем интегрировать в мандалу осознанности, которые сбивают нашу ясность и заставляют их признать. Это нижние миры, это клеши, которые мы не распознали. На самом деле все энергии, все эмоции и клеши – это свет, но неузнанный который влияет на сознание и заставляет сознание подпасть под их энергию. Когда же мы признаем идею абсолютного совершенства и неуклонно держимся созерцания, у нас есть великая вера в это совершенство. Тогда все то, что было... В нас обуславливающим развязывается, все то, что было нечистым, превращается в великое совершенство и чистоту. Наш гнев становится энергией яростного божества, пустотной игрой энергии. Наше действие становится игрой, лилой, пробужденной энергии. А весь мир — становится мандовой, проявлением трансцендентного осознавания. Oh mm -hmm.